0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart, l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour et on va débattre pendant une heure de l'actualité économique euh, du moment. Tiens, j'ai envie de démarrer avec TF1 M6, je trouve ça très intéressant. Donc, euh, j'espère que ça va intéresser mes invités. Euh, L'une de mes invités, oui, euh, ça va l'intéresser directement. On va parler de publicité, etc. Donc, euh, donc ça, ça va, ça va bien se passer. Sinon, il y a l'ensemble le, de, nos, de nos sujets autour des retraites, autour du travail. Indépendance numérique, j'ai des invités qui sont euh, au cœur de la tech. Et donc, c'est toujours très intéressant. Voilà. Voilà à peu près le sujet. Toujours les super profits, ça m'intéresse toujours. Cette... Tiens, j'ai découvert ce matin, d'ailleurs, euh, grâce aux échos, qu'il y avait les. Les, les, les laboratoires d'analyse qui... Euh, alors là, pour le coup, c'est assez spectaculaire quand même, un hein, chiffre d'affaires en hausse de 85% sur un an, qui allait être, qui allait devoir aussi visiblement passer à la caisse. Enfin bref, allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, Isabelle Bordry, salut euh, Isabelle, bonjour. fondatrice de Retensi. Bruno Maisonnier, bonjour Bruno, fondateur de Another Brain AI, Intelligence Artificielle, et Luc Breton, salut euh, Luc, partenaire Mandarina Group et fondateur du Next Gen Entreprise Summit. J'ai un mot sur deux en fait avec l'accent. <rire> c'est bien. C'est contextualisé. Mais bien. je crois que c'est un truc important. Le, le... Un gars m'avait expliqué ça un jour, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que l'un des sujets des Français, donc, ont du mal à s'exprimer en anglais, etc. Et c'est que, justement, il y a une espèce de culte de la bonne accentuation. Et que, euh, de temps en temps, il fallait, laisse tomber l'accentuation, concentre-toi sur ce que tu as à dire, sur la bonne grammaire, sur les bons mots, et whatever happens, it doesn't really matter. Euh, voilà. et, et une fois, dans un avion, j'étais à côté d'un texan français euh, français installé au Texas depuis 25 ans. « Who speaking
2: English exactly like that ?» Et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Voilà, je ouais, vous je mets, mets ça nuance, à votre sagacité. Vas-y. Moi, je Vas non, parce que j'ai habité dans pas mal de pays étrangers. Du coup, ouais. j'ai dû apprendre des langues étrangères. Et en fait, si tu apprends à bien prononcer, tu arrives à comprendre ce que les autres disent. Si tu ne sais pas très bien prononcer, tu as plus de mal à comprendre ce que les autres disent. Donc, il y a une corrélation entre ta non, capacité je parle... de prononcer <rire> correctement et ta capacité de comprendre. On est parti sur un débat, là. Non, je parle sur... Tu as... as un bon niveau, si tu veux. Et tu veux vraiment
1: avoir une conversation parfaitement fluide. Et c'est vrai que là, si tu te concentres en plus
3: sur le fait d'avoir le parfait accent, euh, oui, tu exige un petit
1: peu trop de ton bien cerveau. Bien mais tu... voilà, voilà.
3: c'est pas ça le tu sujet. Sais. Surtout, surtout ça, surtout ça gâche rien parce que moi, la première anecdote que, que j'ai eue aux États-Unis, c'est j'y vais pour le boulot. Euh, je travaillais chez Orange à l'époque. Je me retrouve à la cantine d'une grande boîte et je passe à la caisse et je paye. Et là, la, la dame. Euh, en train d'enregistrer mon, mon plateau me dit your accent is so cute vous avez un accent si charmant en plus voilà donc il faut il ne faut, ouais, ouais, faut, faut pas essayer de c'était il y a 15-20 ans euh,
1: <rire> merci Stéphane <rire> c'était une époque où tu avais d'autres priorités Isabelle tu as un avis là-dessus
0: après je pense que les américains sont beaucoup plus ouverts que les anglais par exemple mmh. lorsque ah, vous exprimez par exemple, avec l'accent de la reine en Angleterre, vous êtes quand même beaucoup mieux compris et apprécié que lorsque vous êtes aux états unis euh, Voilà. Donc, bon, euh, je pense ben qu'il y a voilà. des pays qui sont plus ouverts que d'autres sur ces problématiques-là.
1: Sur ces entrefaits, euh, TF1-M6. Euh, bon, je, je sais, vraiment, question très ouverte, je sais pas qui... Bah, alors, euh, je, vais, je, vais, je vais me lancer avec Isabelle, parce que donc, euh, Isabelle travaille en partie hein, dans le secteur de la pub avec, euh, avec Retensi, Mais c'est à cette occasion, d'ailleurs, en regardant un peu tout ce dossier, que je suis tombé
0: sur ce que Retency fait avec Canal+. Ah, ça me fait plaisir. Alors, et ça veut dire qu'on communique correctement sur le sujet. Ça
1: veut dire que tu communiques correctement sur le sujet. Enfin, ça veut dire qu'en tout cas, quelqu'un qui, en ce moment, veut savoir... En gros, je vais résumer l'histoire. Je vois, et c'est assez légitime, dans le camp de l'entreprise, des libéraux, etc., des réactions un peu pavloviennes. Moi, je juge un peu pavlovienne qui est de dire il faut laisser euh, les entreprises grossir pour affronter les gens américains. Bon. Après, je lis l'interview de Benoît Curé, président de l'autorité de la concurrence. « Je suis résolument en faveur de l'émergence, donc celui qui... » Alors, il n'a pas dit non, il n'a pas le pouvoir de dire non, hein, Benoît Curé, mais enfin, il leur a dit, écoutez les gars, franchement, on est tous contre. Je suis résolument en faveur de l'émergence de grands groupes français sur la scène internationale, mais pas aux dépens des entreprises et des consommateurs français. Le projet était pertinent d'un point de vue industriel, cela ne fait pas de doute, mais le sujet n'est pas là. Un tel groupe aurait eu un pouvoir de marché excessif sur le territoire national. Les synergies auraient entraîné des hausses de prix pour les annonceurs et les distributeurs. Notre rôle n'est pas de faire de la politique industrielle. Le chiffre qu'avance Benoît Coeuré, c'est 70% du marché de la publicité sur ce qu'on appelle la télévision linéaire, le flux, vous allumez la télé, vous regardez la télé. 70% de parts de marché sur la publicité linéaire aurait été contrôlées par TF1. Et je pense que c'est
0: ça l'enjeu, c'est-à-dire que pour cibler la population française, les fameuses ménagères de moins de 50 ans, vous, vous devez de les trouver sur des médias qui s'adressent aux Français. Et je pense que TF1 et M6 ont été un peu desservis par la période Covid, où on a vu à l'occasion de cette période-là que la télévision ne perdait absolument ah, pardon, absolument pas en part de marché, c'est-à-dire qu'ils maintenaient leur part d'écoute euh, avec des niveaux de part d'audience assez élevés et que donc cette fameuse transformation ou basculement vers le numérique n'était pas complètement là. Et puis après, il y a un autre sujet qui est que l'univers digital est en train de se transformer. C'est-à-dire que la publicité ciblée que l'on pouvait effectivement faire il y a encore quelques années, on va dire deux ou trois ans, n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on est sous contrainte d'une transforma transformation des cookies, du ciblage qui est intrinsèque au réseau Internet, qui est en train de complètement se transformer. Et donc aujourd'hui, lorsque vous avez rendez-vous avec des grands annonceurs, par exemple les constructeurs automobiles, les, les, dans les gens du cosmétique, etc., il vous explique que effectivement les premiers budgets précédemment étaient sur le digital, mais que maintenant de plus en plus ils vont investir de manière prépondérante en télé. Et ça, je pense que c'est un point clé que n'a pas bien argumenté TF1 et M6, il est pas qui devait désolé. être plus sûr. Nous avons besoin de synergie pour mieux acheter en termes de programmes, pour avoir des programmes compétitifs par rapport au Netflix et autres grandes plateformes américaines. Mais quand on voit effectivement leur part d'audience, on se dit qu'en tous les cas, en ce moment, ce n'est pas une nécessité. En tous les cas, c'est ce que...
1: Juste un mot, euh, donc, euh, précision, parce que oui. euh, j'entends, là, c'est effectivement très intéressant, le ciblage sur le net est plus compliqué. Oui. Mais moi, ce que j'ai compris de ce que Retency faisait avec Canal+, c'est du ciblage sur la télévision de flux.
0: Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la, la télé à la capacité a proposer notamment des mesures de performance et des optimisations de plans médias à peu près équivalentes de ce que l'on faisait sur Internet. Pourquoi et comment Parce qu'aujourd'hui, la télé a de la donnée par différentes sources, soit votre box, donc par les opérateurs, soit directement par Samsung, qui est le Téléviseur constructeur de la absolument. télévision, qui lui aussi peut collecter de la donnée. Donc il y a de la donnée qui permet de comprendre la consommation télé, de manière tout à fait déterministe. Et puis, en face, vous avez le CRM des marques. Le CRM, c'est-à-dire les bases de données des annonceurs. Et donc, lorsque vous match, ce dit, matchez les deux, c'est-à-dire comparer ces deux typologies de bases, vous pouvez mesurer de manière extrêmement pertinente l'efficacité d'un plan média. Et donc optimiser une campagne, améliorer son retour sur investissement, etc. Ce qui, jusqu'à présent, était un peu le précaré de l'univers digital où on arrivait à suivre des coûts d'acquisition de manière extrêmement fine. Oui, mais alors là, j'ai
1: un problème, moi, euh, Isabelle. je ne sais pas que Samsung euh, récupère euh, mes données quand je regarde la télé et les envoie Donc, des annonceurs la des vie privée.
0: Donc l'enjeu, c'est la vie privée. C'est un enjeu absolument majeur, que ce soit sur le digital ou, maintenant, sur la télé. Et pour résoudre ça, vous avez des sociétés Française comme la notamment européenne qui développe des outils de protection de la donnée et qui assure non seulement la confidentialité business de la base de données parce que les bases de données CRM annonceur et de l'autre côté éditeur ne se mélangent jamais lorsque vous utilisez ce type d'outil. Et en plus, vous protégez complètement l'individu, puisque à aucun moment, ces transformations mathématiques, vous ne saurez si c'est Stéphane ou si c'est moi qui a regardé la télévision à telle heure. D'accord. Donc en fait.
1: La chaîne et, et l'annonceur le, et le, 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 est juste informé de sa performance. Voilà. Mais il n'a pas le. Mais
0: c'est bien au-delà de réalité. C'est-à-dire qu'il n'a bien évidemment pas les noms, mais qu'à aucun moment il n'est possible mathématiquement de déterminer que c'est vous ou moi. D'accord. Donc ce n'est pas une base de données sans les noms c'est bien, en termes de protection, c'est bien au-delà de ça, et les européenne, depuis même avant le lancement du RGPD, avait énoncé des critères extrêmement stricts, qui sont en fait, c'est là où le droit se rapproche des maths, euh, qui sont en fait des attaques identifiées par corrélation, inférence, réindividualisation, auxquelles on doit absolument respecter et faire, euh, enfin, résister si... On est dans l'anonymisation dite profonde. Est-ce qu'en réalité, le digital n'a jamais vraiment réussi à faire Parce que le digital travaille depuis 15 ans sur du ligne-à-ligne. -ligne. Mmh. Et le digital travaille dans ce qu'on appelle la pseudo-anonymisation, et pas dans l'anonymisation profonde. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la capacité à optimiser une campagne, à mesurer une performance par les médias traditionnels devient à peu près équivalente à ce que pouvait avoir le digital et en excellent. plus on peut le faire mieux avec beaucoup plus de protection.
3: Super intéressant. Ben, chez, chez Orange, lorsque j'étais euh, patron du Technocentre, donc mes équipes ont été les premières au monde à faire euh, ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire la capacité de personnaliser une pub. On a fait ça euh, de mémoire avec euh, avec Canal et avec M6, je crois. Euh, de personnaliser une pub, donc sur des groupes euh, d'auditeurs de, euh, qui étaient segmentés anonymisé, mais segmenté. Mais anonymisation profonde, comme le décrit oui, oui, oui bon. et, Non, c'est intéressant. Et, et, et quand, même, euh, quand même, le résultat, c'est que le, le, le spectateur ne voit pas les mêmes pubs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que ah si bah t'as oui, pas, si pas de chat, euh, la pub de litière pour chat, tu la verras pas. Euh, donc C'est ça le résultat, euh, au final. Hein. Et je pense que c'est un résultat qui va satisfaire tous les consommateurs. Enfin,
1: ouais. on est ravis de ne pas voir Et, et
3: on n'avait pas pu lancer immédiatement parce qu'il fallait changer euh, la, la régulation. Tout à fait. Je ne sais pas si depuis ça, ça a été fait. Ça a été fait. Voilà, mais donc euh, ça peut permet de, 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 de procéder à, ce, à cette personnalisation. Après, moi, je pense que le, le marché, il n'est il est pas... Si on regarde juste le marché de la télé, on regarde une partie du, du sujet, mais en fait, les jeunes ne regardent plus la télé ou de manière totalement différente. Donc pour moi, c'est un marché global numérique. Et de ce point de vue-là, la fusion M6 TF1, c'est une rigolade. Euh, je suis désolé de. Vas-y, vas-y, vas-y. De, vas -y, vas -y, vas -y, de, je de le plaît. dire, mais c'est l'autre assez. Effectivement. C'est mon avis. Et donc on est en train, tout, comme d'habitude, hein, comme par, comme sur le marché des télécoms d'ailleurs, où on se disait, bah tiens, on n'a pas assez de, de trois opérateurs, on va en mettre un quatrième, puis on va rajouter des MVNO, puis on va rajouter encore donc des, des, des opérateurs virtuels, etc., etc. Jusqu'à bien péter tout, tout les, tous les tarifs et rendre tous les acteurs totalement incapables d'investir dans les infrastructures. Mais là, sur, sur la télé, c'est pareil. On, on regarde, on regarde des, des petits acteurs. Parce que TF1, M6, ça paraît gros vu de la France, mais c'est des, des microbes. Bah oui, mais ton marché des pertinent, c'est la pub en France. Le, et le marché pertinent, c'est la pub, mais globale. C'est-à-dire la pub digitale, la pub, bah la non. pub télé. Bah, si. bah non, TF1 et M6, ils sont en France ben – Peut-être, mais en tout cas, les... quand, euh, quand moi, mes enfants… – À ce moment-là, regardent... tu fusionnes… Si tu, si tu regardes le marché Je...
1: de la pub mondiale… Mais alors là, tu fusionnes l'ensemble parle... du secteur de la non, télé, non, si tu veux, t'en fais plus qu'un. Non, hein, a mais aucun okay,
3: regarde, qui, qui aujourd'hui euh, maîtrise la pub euh, en, en France sur le digital C'est certainement pas. Euh, ah, sur le digital, euh, oui, mais là, ben, on parle
1: de la télé de flux, la et la télé, comme le dit. La
3: télé, elle est devenue digitale, je suis désolé. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on explique, c'est qu'on arrive à personnaliser les pubs, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'il y a des boxes Oui, mais le Luc, consommateur, les gens continuent et à la regarder. Le, ce avec quoi Isabelle oui, commençait son que... propos et qui est très important, et,
1: et, et enfin, non seulement je suis d'accord, mais j'ai des chiffres non l'effondrement de la télé linéaire n'a pas mais lieu j'ai
3: pas dit qu'il s'effondrait voilà. j'ai dit simplement que le remplacement ça, par Netflix pour l'instant n'a pas lieu mais peut-être mais en, en attendant il y a des, des millions de personnes qui regardent YouTube il y a des millions de personnes qui regardent Netflix et, et tout ça c'est le même marché en réalité et, il a... et décomposer le marché de manière totalement euh, format apples euh, en regardant chaque partie de, de, euh, du tableau c'est ouais, -ce une, que c est c est une, une
2: marché, erreur c'est le même marché non mais attends c'est un marché vu des annonceurs, le marché mais vu, de mais vu des, 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 des spectateurs. T'as des gens qui regardent la télé, mais tu Des gens qui regardent jamais. Moi, j'en ai rien à foutre de TF1. Mais si peu importe jamais. parce que qui est en train de manger ouais, Mais c'est des marchés différents quand même. Non, c'est pas des marchés différents parce
3: oui. que l'adolescent le, le, euh, de 15, de 15 ans, jusqu'au jeune adulte de 25 ans, il regarde plus la télé linéaire. Voilà, donc c'est le même marché. Donc, Parce qu'avant, il regardait la télé linéaire. D'abord, il la regarde de temps marché. en temps.
1: D'abord, il la regarde de temps en temps. Quand, euh, quand il y a des y événements, y a de quand, de foot, euh, quand euh, euh, il y a un match de foot, voilà. quand TF1 fait euh, une série euh, encore, avec André Fleurot, tu, tu te retrouves, ah, attends, tu te ah. te retrouves avec oui. 10 millions de personnes devant la télé. 10 millions de personnes devant la télé linéaire à 21h comme dans les années 70. Donc c'est quand même une réalité. Et alors, si tu fusionnes, donc, ça veut dire, tu acceptes tranquillement que les mecs prennent le contrôle du marché publicitaire de la télé linéaire. Tu acceptes tranquillement que les prix t'acceptes tranquillement qu'ils dictent leurs lois à l'ensemble des annonceurs, à l'ensemble des produits de grande
3: consommation, tu peux. Non, pas mais aujourd'hui, les, les vrais concurrents enfin... des chaînes de télé, c'est les Amazon, les Google, c'est les GAFAM. Encore une fois, qui est-ce qui achète les, 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 non, les, 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 concurrents... les matchs de Ligue 1 C'est Amazon. Qui est-ce qui achète les, les matchs de NBA, de, de, de basket, etc. pour les droits français C'est pas, pas les télés, elles ont plus les moyens de les acheter non Bien qu'elles n'en veulent pas. Les, les concurrents bah, Désolé, les, non. Désolé, non, le match du PS du dimanche soir, euh, et et ben, y a Canal guerre, Plus n'en veut a... plus.
1: Bah, euh, voilà. Si euh, ils, non, ils, ils ont ils, acheté ils... la F1, et... enfin bon, non, on ne va non, pas non, rentrer ils dans ils ces ont, détails, mais les concurrents, les concurrents de, de, de TF1 et M6, c'est Canal Plus, c'est euh, bah, l'ensemble des chaînes. Bah, ça, euh, de c'est groupe pour lequel on travaillait.
3: Pour moi, est Donc est... on les laisse fusionner pour toi. Il fallait les laisser Alors, pour, fusionner. Pour moi, il faut, il faut qu'on ait des géants
2: en France, c'est clair. Attends, brûlé, ton point de vue. Toi. Moi, je crois que c'est des marchés différents. C'est pas parce que quelqu'un est fournisseur de voitures, euh, de, voiture, de motos, etc., que c'est un marché de la mobilité. Le marché de la moto, c'est pas le même que celui de la voiture, qui est pas le même. Et je pense que c'est pas le même marché, même si les concurrents de, des, des opérateurs télé, c'est les gars et les autres. Lire, euh, le, le, le marché de ceux qui regardent la télé est pas le même que le marché de ceux qui regardent jamais la télé. Il y a des marchés différents. Et puis
0: après, il y a des objectifs de marque différents. Quand vous voulez travailler votre image de marque de manière massive, vous investissez en télé. Quand vous voulez lancer un produit, vous investissez en télé. Encore maintenant. Et donc, en fait, tout ça est assez complémentaire. Et on peut pas dire que le fait de fusionner aurait permis une révolution ou un avantage cumulé pour, d'un côté, les producteurs et de l'autre côté, les annonceurs. Je pense que c'est effectivement des marchés et des segments différents qui sont utilisés par les équipes marketing de manière différente. Et donc, chacun, finalement, a sa place. Et je crois qu'effectivement, il y a une pression très forte des annonceurs, un lobby très fort des annonceurs, pour que cette fusion ne se fasse pas
1: et Bien sûr, pour élargir l'inventaire. Ce que tu fais toi aussi d'ailleurs, hein, grâce à Retensi, Pour sûr. élargir l'inventaire. Et pour et ça c'était alors une des grandes, une des grandes, bataille, une des grandes batailles d'Alain Veil euh, euh, que j'ai toujours trouvé très intéressante. C'est-à-dire, il faut au contraire laisser vivre... Si on croit à la publicité... Et si on croit que la publicité est un vecteur de croissance, euh, euh, peut pousser l'innovation, etc., il faut effectivement descendre euh, le, le, le seuil d'entrée, non pas euh, le monter, pour permettre à des tas d'entreprises d'avoir accès euh, à la télévision.
3: C'est hum, le débat. Le, le, pas... Plus on personnalise la pub, plus c'est faisable. Hein Tout à fait, c'est deux mouvements parallèles. Donc, ce n'est pas contradictoire. Simplement, moi, je dis, et je termine là-dessus, que le marché tel que vous le décrivez, c'est une partie d'un marché plus gros qui n'est euh, pas euh, sur lesquels il n'y a pas de frontière. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière. Et donc les consommateurs, ils consomment des contenus numériques euh, de plus en plus en, a, en, en asynchrone et pas en, et pas en linéaire. Et, et cette miscibilité des marchés, c'est une réalité. Et si on ne la prend pas en compte, on fait des calculs euh, court terme sur des marchés, euh, des petits marchés.
1: Et moi je vous renvoie, mais je pense qu'il faut que je trouve le temps de la rediffuser, en fait, sur la formidable interview de Thomas Philippon, euh, l'économiste français qui travaille aux États-Unis et qui a euh, euh, vraiment euh, mesuré, le bouquin est absolument passionnant, les dégâts, justement, notamment sur le secteur des télécoms aux États-Unis, du fait d'avoir laissé grossir. Beaucoup trop des entreprises sur leur marché et les entreprises qui grossissent trop s'endorment, euh, mettent la pression sur le consommateur, mettent la pression sur l'ensemble du secteur et euh, assassinent la concurrence. Bon, mais voilà, c'est un bon débat. Ce qui nous amène euh, bien à l'indépendance numérique. Euh, alors là, pour le coup, c'est euh, un truc que j'avais gardé depuis... Euh, euh, donc, tu as écrit un point de vue dans Acteur Public, euh, avec euh, cinq autres entrepreneurs, c'est ça, hein, Luc Oui, absolument. Oui. Euh, donc, pour essayer euh, de renforcer, on va dire, le, un cloud européen, hein, globalement, euh, c'est ça, euh, suivi, par, enfin, suivi ou précédé, c'était une interview de Thomas Reynaud dans Le Monde, donc le, le directeur général de Free où il y avait un chiffre qui m'avait impressionné, je ne sais pas si on va voir d'ailleurs le, le, le petit extrait, 75% du marché des entreprises et des administrations n'a pas encore basculé dans le cloud, dit Thomas Reynaud. Et donc, il dit un petit peu comme toi, euh, la commande publique est un moteur euh, très très important. Là où il ne dit pas comme toi, mais il doit le penser très fort, parce que ça a été quand même la méthode de Xavier Niel, et avant lui de pas mal d'entrepreneurs, toi tu dis mais... Il y a plein de freins légaux, euh, juridiques, au fait qu'on réserve 50% de la commande publique à des offres de cloud européennes. Eh ben, on s'en fout. Faisons un bras d'honneur à l'ensemble de ces euh, règlements. C'est ça, hein, ton point de vue, Luc
3: oui, absolument. Alors on, est, on est tout un ensemble d'entrepreneurs à, à, à penser ça euh, au sein d'IT50+, ou de, de Play France. Et ce qu'on dit, c'est voilà, le Safe Harbor euh, ou le Privacy Shield ont été... Euh, euh, des aberrations en Europe pendant 22 ans euh, ont été illégaux pendant 22 ans et heureusement qu'il y a Schrems qui, qui c'est un activiste Alors, soyons autrichien. pas trop techniques
1: quand même, fait, essaye, le, laissons tout ça de côté, mais essaye de... parce que l'enjeu, il ne faut pas qu'il soit
3: technique justement. C'était des règles qui permettaient aux Américains d'imposer de, de, leurs lois sur des utilisations de logiciels par des acteurs européens, tout simplement. Euh, bon, mais ça ça a été rendu illégal euh, très très dernièrement absolument. et euh, ça a duré quand même 22 ans. Donc si on se disait à partir d'aujourd'hui eh ben, on se donne 22 ans, euh, pour, euh, avant que la Commission européenne euh, ne sanctionne. La, euh... Avant que la fumée blanche sorte <rire> de la Commission européenne et rende euh, légal ce qu'on va décider tout de suite euh, pour permettre justement à la commande publique d'orienter 50%, c'est quand même pas la mer à boire, on ne demande pas 95%, on n'est pas, on, on pas des protectionnistes, mais 50%, ce que font largement depuis toujours les, les, les états unis les Chinois, enfin tout, toutes les, toutes les et sociétés. 50% à, de la commande à publique avancer. à l'échelle européenne, toi tu dis. Hein. Bien sûr, ouais. euh, vers des acteurs euh, continentaux, ben là on va voir émerger des champions euh, européens euh, du numérique. Alors ça c'est une des façons de faire, la plus simple c'est de ne rien faire, c'est juste de le faire. On le fait, voilà, c'est ça. Et on arrête de, de voir des politiciens nous dire, mais vous savez, on est d'accord avec vous, hein, mais juste, on ne peut pas le faire. Et bien sûr. Bah, si, fais-le, faites-le, et puis on verra plus tard euh, comment ça se règle devant la, la, les, Là, je suis les tribunaux, la Cour de justice, etc. C'est comme ça qu'on a fait Airbus. Alors ça, c'est la manière la plus simple de le faire, et c'est ce ce, à la limite ce qu'on préconise. Ça, ça demande zéro temps, zéro, euh, zéro moyen. Après, il y en a cinq autres qu'on qu 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 distingue dans, dans, dans ce papier. On peut travailler sur l'exception culturelle, parce que finalement, euh, un, un soft, c'est une œuvre mathématique. On peut travailler euh, sur le crédit d'impôt, on peut euh, travailler sur des certificats blancs, on peut travailler sur la sécurité nationale, parce que finalement, euh, bah, savoir que le cloud de nos institutions, de nos entreprises stratégiques, euh, est sous la vue des puissances étrangères, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est quand même pas très rassurant. On, on voit ce que ça peut se donner. Oui, dans mais des à l'échelle européenne,
1: trouve effectivement, euh, basculer dans l'illégalité me paraît le plus simple, quoi. Parce que voilà, tu le fais exactement comme tu dis
3: tu le fais, tu ne demandes ah, rien à fait. personne tu n'as pas besoin, de, tu le fais et puis sinon bah, on avait aussi évoqué le small business act bon bref, y a, on, a, on a développé dans cet article six moyens d'y aller mais en fait le plus simple est, est celui par lequel on a, on a commencé donc maintenant ce qu'on dit c'est ce qu euh, bah, juste faisons-le voilà, just do it hein.
2: Forcément je suis tellement d'accord euh, moi je vis dans le domaine de l'IA en ce moment c'était vrai de la robotique avant où des tas de gens ont peur et donc, parce que des tas de gens ont peur, on met des tas de règles. Et donc, pour protéger les consommateurs européens, pour protéger la culture, pour protéger etc., on met des comités éthiques, on met des règles, on met des règles partout. Et, et moi, à chaque fois, j'ai cette image en tête euh, de quelqu'un qui fait du ski nautique derrière un hors-bord euh, qui est tiré par Amazon ou par je-sais-pas-qui. Et puis, notre but, c'est d'essayer d'orienter le hors-bord. Fuck, faisons des hors -bords. et donc euh, aidons à l'émergence de hors européen européens dans ce domaine ou dans un autre, et la commande publique, c'est une très bonne façon pour ça, et c'est surréaliste de voir, de, de voir ce qui se passe. Quoi. Alors, je vais me faire le... alors Isabelle, je vais te laisser réagir, mais je vais juste me faire le porte-parole
1: le porte euh, de euh, mon cher ami Guy Mamoumani, qui viendra nous voir d'ailleurs la semaine prochaine, on en reparlera, il dit vous êtes gentils les gars, ça marche pas. Qu'est-ce qui voilà. marche pas Mais Ça marche pas, c'est-à-dire... Alors, on reparlera du, euh, de nos données de santé euh, qui sont hébergées par Microsoft. Et euh, Guy, qui donc euh, dirige une des ESN importantes hein, euh, en France, qui a effectivement participé au projet, dit il n'y a pas d'offre européenne ça. qui permettent d'avoir cette efficacité. Et avait. je suis... Alors... Bidon, euh, je viens de dire bidon, bidon. complètement bidon. Vas-y Isabelle, vas-y, vas-y. Vas
0: On peut en débattre. <rire> Mais effectivement, aujourd'hui, euh, je pense que votre démarche est la bonne. Et oui, il faut effectivement que les institutions publiques, etc. aient une préférence pour les entreprises européennes. C'est absolument essentiel. Et il faut arriver à le formaliser d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est que si ça fait 22 ans qu'il n'y a effectivement pas un grand du cloud qui a émergé, et, ou qui n'a pas été repéré ou en tous les cas acheté par euh, les institutions publiques, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas le niveau. Et donc je pense qu'il faut séparer deux choses. C'est l'efficacité des entreprises, leur capacité à répondre à un besoin et le fait que les organismes publics flèchent de manière obligatoire un achat absolument spécifique en Europe. Parce que sinon, je trouve que... Euh, on va arriver à des entreprises qui certes seront subventionnées, mais ne seront pas forcément pas aussi efficaces.
3: Pas subventionnées. Pardon. La commande, auront, ça n'a rien à voir avec Qui la
0: auront des commandes spécifiques, mais qui auront été choisies par défaut et qui ne seront pas aussi efficaces. Et donc pour faire ça, je pense que, enfin, mon point de vue, c'est de dire oui, effectivement, il faut faire en sorte que lorsqu'il y a des grands appels d'offres, il y ait un certain niveau de préférence européenne. Mais et mais et il faut, en parallèle, que l'Europe investisse en R&D de manière massive. Pour qu'effectivement, on arrive à produire en intégrant des contraintes européennes. Parce que je pense que c'est fondamental de ne pas faire uniquement des MeToo américains. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur la protection de la oui. donnée, etc. Et donc, pour ça, il faut investir. Donc, il faut investir en R&D de manière massive et c'est ce qu'avait commencé à faire Macron et j'espère qu'il va continuer et il faut que l'Europe le fasse mais il faut investir avec des, des obligations de rentabilité, d'efficacité etc. Et puis de l'autre côté il faut qu'il y ait effectivement une attention particulière aux entreprises européennes mais le fait qu'il y ait une obligation Peut nous mettre à un moment donné dans une difficulté qui est que euh, bah, les entreprises publiques ne sont pas aussi efficaces qu'elles ne devraient l'être. Et c'est, je pense, non, non, ce qui s'est passé avec Guy Mamoumani sur le problème de la donnée de santé. C'est ce qu'il dit. Après, sur la euh, donnée de Luc santé. Il
1: bidon, mais il faudra que je vous mette en face, en fait.
0: La, la donnée de santé. Si, si,
3: je je, je une vous donnée... déposerai les si, slingues au milieu de la table. Cita, 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 <rire> si vous avez une seconde, pourquoi Guy dit ça Parce qu'il est patron d'une ESN et les ESN, elles sont biberonnées précisément par les géants américains donc ils ne vont oui, pas oui. se planter oui, des balles oui, dans oui, le pied enfin, après il peut avoir un sens de l'intérêt général c'est évident enfin, alors, il, est, il est responsable d'un syndicat sens, Voilà. S'il y a un gars qui a un sens de
1: l'intérêt oui. général c'est lui et, et il est allé vraiment jusqu'au bout la force sujet. des ESN moi, pardon Luc, attends, attends je te laisse mais la force des ESN c'est d'être agnostique lui il s'en fout, il est intégrateur il intègre Microsoft oui, euh, s'il euh, doit intégrer euh, un autre provider il intégrera un autre provider
3: celui qui le paye le mieux et c'est bien naturel
2: moi je pense que c'est une question d'horizon de temps c'est-à-dire, si on dit aujourd'hui je veux que les acteurs européens soient au même niveau, c'est-à-dire pas le cas. C'est vrai, vrai. vrai. <rire> mais la question c'est, si je veux qu'ils le deviennent un jour, il faut peut-être que j'accepte cette phase de transitoire pendant investir. laquelle je leur privé... Oui, oui, mais si je leur réserve des marchés, des investisseurs vont investir sur eux parce qu'ils vont trouver ça. des débouchés, etc. C'est le serpent qui se ment la queue. En,
0: en fait, moi j'ai l'impression, et, dur, et hein. je peux le dire parce que je suis une femme, c'est un peu comme les quotas de femmes.
2: Oui, je pensais à ça. <rire>
0: oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous appelle, on ne sait plus si on vous appelle parce que vous êtes une femme ou parce que vous méritez... N'empêche ouais, que, que ça a fait bouger oui, les lignes, Isabelle. Je suis d'accord. que ça a fait bouger oui. les lignes. Que
1: tu as une femme mais à la tête d'Orange, faut... que tu as une femme à la tête de Veolia, que tu as une femme à la tête de NG, c'est spectaculaire. Mais, mais
0: il faut le faire de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que... Les... Alors moi, je ne me rends pas compte des 50%, 25%. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une obligation systématique. Je pense qu'il faut d'un côté investir en R&D et de l'autre côté qu'il y ait une préférence bien.
1: européenne. Non mais on, on sait bien échanger les oui, arguments, oui. on a, n'a on a, on qu'une heure quand même. Un, euh, non, j'ai juste un truc quand même Bruno, euh, sur tes histoires d'intelligence artificielle, l'idée qu'on réfléchisse avec des garde-fous et des règles, je ne sais pas si je suis contre, mais on en reparlera la prochaine fois. Aujourd'hui, aujourd aujourd tu as on 19 millions de
2: Français qui utilisent tous les jours... Les IA d'Amazon, Alexia, Siri, etc. 19 millions de Français. Donc pensant, on peut faire des réflexions, etc. De fait, bon argument. de fait, au quotidien, c'est fait par les Gafa. Hein. On marque une pause.
1: On repart, euh, alors on repart avec, euh, bah oui, les classiques, quoi, les retraites. Donc, euh, allez-y, votre, votre point de vue. Bruno euh... ah,
2: Moi, je suis absolument pour que cette, cette réforme se fasse. Et à la
1: Hussard, boum absolument euh...
2: indispensable. Elle ne passera jamais de façon totalement euh, pacifique, save, etc. Et donc, euh, il faut y aller, il faut faire. C'est un tel enjeu, c'est tellement nécessaire. Mais en plus de ça, moi, je rajoute un autre truc dont on avait déjà parlé juste avant que tu crées euh, Bismarck, euh, qui, est, non, qui est de dire... Euh, le, 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 quand tu as 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu es à l'acmé du savoir dans ton ouais. domaine. Tu sais tout, tu as des intuitions parce que tu as vécu. As une... Et de dire, bon, bah maintenant, place aux jeunes, tu ranges tout ça au placard et tu perds. Je trouve que c'est une connerie. Donc, moi, je suis pour euh, qu'on puisse travailler plus longtemps. Il
1: va falloir que tu fasses un certain nombre de séminaires de DRH pour les convaincre que tu es à l'acmé du savoir. C'est en quoi je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais. Euh... L'un des sujets, c'est l'un des, euh, des sujets parallèles, mais d'abord, la retraite et puis l'un des sujets parallèles, c'est qu'est-ce que bien tu bien fais du... Alors, c'est les, les calculs que je cite régulièrement, hein, de, de Maximis Retraite, euh, à peu près un million et demi de seniors qui devaient partir et qui partiront pas. Un million et demi, quand même, hein. Il va falloir, mais euh, j'en fais partie, hein. hein. J'en fais j'en fais partie. Mais non, toi, es, à, t es, t es, t es, es entrepreneur, t'es à bah ton compte, t'es à ta boîte. C'est
2: mon choix de rester, Bien sûr, mais toi, c'est ton choix.
1: Tu pas un poids pour l'entreprise, toi Enfin, on n'en sait rien, on n'y <rire> est pas. <y> <rire> Isabelle, à la Hussarde, à Je
0: pense qu'il qu y a eu un problème de méthode, là, sur les derniers jours. Parce que l'impression que j'ai, c'est que tout le monde est assez d'accord. Les partenaires sociaux, bien évidemment le politique, pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que tout le monde a ce constat qu'effectivement, en plus, il n'y a, a plus de croissance, ou bientôt la croissance mmh. va devenir difficile à aller chercher. Donc... Le, le, le produit est obligé d'évoluer ah quand non, on non, a... Non, mais non, Isabelle, où est-ce oh que tu as vu si. que les partenaires
1: sociaux étaient d'accord oh Ils sont montés si. comme des pendules, on touche à rien non, mais ils sont Même remontés, le Medef demande de toucher à rien Ils sont, ils
0: sont remontés comme des pendules mmh. sur la méthode. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que d'un côté, les partenaires sociaux veulent discuter des exceptions, d'abord. Euh, et de l'autre, le gouvernement veut imposer immédiatement un âge qui est l'âge de 65 ans. Donc, moi, ce que j'ai compris, mais effectivement, je ne suis pas sur la table de négociation, c'est qu'il y avait vraiment... Un problème de méthode, c'est-à-dire, parlons d'abord des exceptions et ensuite on verra l'âge, et puis de l'autre côté, non, 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 on non, impose l'âge. Ah, je, je suis côté.
1: désolé, mais non, non, non enfin, le, le, tu as d'un côté... Euh, un gouvernement qui dit, alors c'est plus 65, 64, peut-être 63, on verra. Il faut bouger la borne d'âge parce qu'il faut dégager des marges de manœuvre financière. Mmh. Point à la ligne. Et des partenaires sociaux qui disent, non, il n'y a pas de marge de manœuvre financière à dégager, le régime est à l'équilibre. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein. le régime est à l'équilibre, mais il nous coûte une fortune. Euh, regardez, on l'a beaucoup dit sur votre feuille de paye de salariés, c'est le premier des prélèvements et de très très loin. Et, euh, et donc, on n'a rien à regarder, on n'a rien à toucher. Au contraire, travaillons sur l'employabilité des seniors. Vous vous voulez augmenter, parce que d'un côté le gouvernement dit marge de manœuvre financière, de l'autre côté les syndicats ne sont pas hostiles à la réflexion sur l'augmentation de la quantité de travail, bon, qui est effectivement un sujet. Oui, mais ça, ça veut dire euh, travaillons sur l'emploi des seniors, etc, mais ne changeons rien au système de retraite. Ah non, là-dessus euh, c'est d'ailleurs pour ça que finalement il passe en force, tu vois, euh, voilà à un moment il n'y a plus rien à négocier, quoi. on a tout dit on, est, on a 50 000 rapports on a, enfin voilà.
0: Ouais. Je crois que le rapport du corps doit sortir aujourd'hui ou demain, c'est ça Ah non, il, il, est la... il est sorti
1: la semaine dernière. Mais là, c'est encore autre chose, à la limite, le, le corps. c'est-à-dire hein, La prévision, moi, ça m'a toujours fasciné. Quoi. Tu ne tu peux, peux pas faire... Enfin, je ne sais pas, dans vos entreprises, tu ne peux pas faire du prévisionnel raisonnable à 6 ou 8 mois, là, aujourd'hui. Les mecs te le font à 40 ans, quand même.
3: Luc bah, euh, Sarkozy avait passé à 62 euh, en 10 ans. Euh, de toute façon, il faudra y revenir ». Moi, 64, je pense que c'est le strict minimum, probablement qu'il faudrait viser tout de suite 65 parce qu'on sera obligé d'y revenir encore, hein, l'âge de, de, de maintien en vie augmentant. Et puis euh, en, ensuite, je pense que le vrai sujet, c'est l'employabilité des, des seniors, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour aider les seniors à rester dans leur job alors, il y a ce qu'on peut faire pour les aider, comme on aide les apprentis à rentrer dans le marché du travail. Et puis après, euh, ce que tu évoquais sur la qualité des, des gens de, de cet âge-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, je pense que les gouvernances dans les organisations ne permettent pas d'exploiter le génie euh, des gens qui arrivent à, à ce niveau de maturité, Ça, à ce niveau d'expérience, parce qu'on attend traditionnellement dans les organisations aujourd'hui avec une gouvernance ultra-verticale des gens qui exécutent. Et donc plus ils sont jeunes, plus ils sont malléables, moins ils sont euh, susceptibles de, de, de questionner ce qu'on leur demande de faire hein. et donc plus ils sont dans une posture d'exécutant et d'apprentissage. Et donc c'est ça que recherche, c'est ça le canon aujourd'hui des entreprises, je dirais, traditionnelles. Mais les entreprises euh, que moi, next je qualifie, gen. ce que je qualifie de nouvelle génération, <rire> voilà, euh, Stéphane connaît bien, next -gen, je pense qu'elles vont être très appétantes à chercher euh, ces gens Est-ce que c'est euh... pas de notre faute
1: aussi, nous, seniors Moi, je te le dis très franchement, euh, je le raconte avec beaucoup de, de franchise. Euh, moi, j'ai 57, bientôt 58 ans quand tu sais que tu as une borne d'âge, enfin, que tu as cotisé tout le temps et tout, que tu vas vers 62, alors lui, euh, euh, Bruno, ça le fait hurler, mais tu te dis très bien, on est un peu sur, tu sais, dans l'avion, la PNC à vos portes, euh, <rire> veuillez remonter la tablette, on va commencer la descente, tranquille, euh, tout va bien, quand tu vois, tu ranges ton
2: portable, oui, machin, ça fini le film, mais, mais, mais on va moments, y aller. Il y a des moments où tu as envie de lever le pied, euh, mais si c'est ton choix personnel, c'est pas à la société de l'assumer, et la société, elle peut dire, bah attends, si oui, tu veux lever le non, pied... Non, mais c'est pour ça, du coup, à reçues, partir moi.
1: du moment où tu recules la borne
2: ce qui s'est oui. passé d'ailleurs avec la réforme
1: euh, alors c'était la réforme tu, Fillon tu, 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 tu la donnes à Sarkozy mais en fait... Euh ils aiment bien dire euh, <d 'y> éventuellement <rire> euh, euh, ce qui s'est passé, où tu as eu un, 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 une, la hausse, elle est continue, de, de l'emploi des seniors. Donc effectivement, euh, reculer la borne d'âge. Après, c'est juste difficile pour les gars comme moi qui vont se retrouver entre les deux. Quoi. Mais il va falloir qu'on
0: assume. Tu, hein. <coughs> Après, il y a effectivement des changements d'organisation. Et vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, est encore en France dans des, des organisations extrêmement pyramidales. Ouais. Et, et donc, en général, le chef a au-delà de 50 ans, 60 ans. Mais il n'y a qu'un seul chef. Euh, et donc effectivement, euh, ceux qui restent à mi-parcours n'ont pas forcément un sens comme ils l'aimeraient dans l'organisation. Et aujourd'hui, et alors peut-être que c'est aussi un effet positif du Covid, je pense qu'il y a une, une démarche qui est d'être beaucoup plus horizontale, beaucoup plus d'autonomie. Et donc peut-être que dans ce cadre-là, il y aura effectivement plus de tâches dans lesquelles s'épanouiront. Les hommes formidables que vous êtes, mmh. <rire> au-delà de 60 elle, ans. Tu es pas... très
1: effectivement... next-gen, euh, <rire> Isabelle, aucun problème. Et
0: après, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup marqué quand j'ai travaillé dans une société américaine. C'est la prise de risque. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez, au-delà de 50 ans, rejoindre une start-up dans laquelle il y a 10 personnes n'est pas un sujet mmh. parce que ça vous intéresse. Et vous voyez plein de cadres assez haut placés dans une organisation pyramidale qui, tout d'un coup, et c'était vrai il y a 20 oh, ans, hein, lâchaient tout pour aller tenter leur chance. Mmh. Parce qu'il euh, y a une prise de risque, mais ce n'est pas grave. Et, et, le, on mix va regarder. et les, le mix est extraordinaire entre les jeunes et puis, voilà. ouais. Et le mix est extraordinaire, exactement. Et c'est ce qui s'est passé chez Google, et c'est ce qui s'est passé dans de nombreuses entreprises, avant même qu'elles deviennent grandes. En Europe... C'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que le fait d'avoir ceinture et bretelles, euh, d'être accroché à des niveaux de salaire extrêmement élevés, qui après, si vous partez au chômage, de toute manière vous permettra d'avoir rien, tout ça eh ben, évite le risque, les prises de risque, et donc à un certain niveau, euh, le fait qu'on puisse bouger... Et... Je vous... Et non, non, son juste... savoir à d'autres secteurs.
1: Il se trouve que hier, vous pouvez aller voir ça si vous n'avez pas vu ça hier, je discutais avec euh, euh, un spécialiste, Vincent Balouet, qui est spécialiste des crises, ça va t'intéresser Bruno, qui m'a expliqué ça par la géographie initiale de nos territoires. C'est-à-dire qu'en gros, il dit au cœur de tout, il y a le fait que la France, heureux comme Dieu en France, est en fait à l'abri des grandes calamités euh, climato-géographiques. Une catastrophe en France n'est jamais très grave. Les États-Unis vivent avec mmh. la calamité climato-géographique en permanence. Et donc, dès le départ, les États-Unis savent que l'État ne pourra pas te protéger. Mmh. Le climat est plus fort que toi, les tornades etc. En France, c'est tout le contraire. Dès le départ, l'État a pu organiser une protection à peu près efficace. Et lui dit tout découle de ça. J'ai trouvé ça brillant et hyper passionnant. Intéressant. Hein hyper intéressant. Ah, hyper intéressant. Hein
2: hyper intéressant.
1: Hyper intéressant. C'est qui chez Vincent Balouet.
2: C'est
0: la, la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Oise. Oui, la conquête de l'Ouest. Voilà. Euh, ouais, tout ouais. à fait. Ah,
1: hyper intéressant. Hyper intéressant. Euh, donc, énorme. Mais sinon, Isabelle, comme toi, tu étais un peu, enfin, euh, investi politiquement, etc. Et tout sur la méthode, parce qu'on comprend bien juste sur l'aspect politique, on comprend bien que Macron en a sans doute un peu marre là, de gérer les crises, euh, de faire la calinothérapie, etc. Et tout, qu'il a envie de redevenir euh, le Bonaparte, euh, qu'il ne sera sans doute jamais, mais enfin bon, peu importe. Et, euh, et donc il y va, quoi.
0: Oui, mais je ça, pense que c'est... Oui, je le comprends, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, les Français lui ont demandé d'être dans le consensus. Euh, le résultat du Parlement, c'est ça. Hum. Euh, et donc il faut qu'il soit dans le consensus. Et, mais mais et y, je y a -il
2: pense... une bonne méthode
0: Mais il faut fait. être dans le consensus c'est-à-dire qu'au moins il ne faut pas bloquer la discussion à la première réunion S'il si
1: je... ne peut pas y avoir de discussion
2: Moi bah, oh, j'ai euh, l'impression que ça fait 60 ans Il faut ans en tous les le cas consensus.
0: faire en sorte qu'il y en ait une et puis après euh, donner euh, 3 mois, 4 mois peut être pas Mais il ne faut fois, pas que les gens soient sur des postures. Le problème c'est que là tout le monde est sur une posture et que je c'est très mauvais un pour les retraites, deux pour les français dans une période où il n'y a plus de croissance et on va nous dire, mais finalement, les retraites, bah... ce pas la priorité, etc. Je pense que le consensus, ou en tous les cas, une démarche un peu plus ouverte, serait la bienvenue.
2: Mais on a fait ça j'ai l'impression moi depuis 60 ans Rocard avait déjà fait ça J'ai l'impression qu'on a essayé plein de fois Et à un moment où c'est pas qu'ils cherchent à aménager tel ou tel point C'est que tel ou tel point C'est des points pour empêcher d'avancer Et à un moment il faut avancer faut
0: Oui le, mais là le constat c'est qu'il y a effectivement Les partenaires sociaux qui ont leur posture Et, et moi mon problème c'est que je trouve Que les partenaires sociaux ne représentent plus Véritablement les employés Les ouvriers etc Mais ça c'est un problème qu'on a depuis 30 ans mais aujourd'hui, il y a quand même un Parlement. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le Parlement, euh, bah, il impose ce qui est du consensus. Et ça, je pense que c'est compliqué de passer par dessus. Le 49,3, c'est fait pour ça, mais euh, ça va créer oui, alors vraiment on... des ruptures violentes.
1: Juste on l'a raconté, hein, mais euh, précisez si vous, parce que vous bossez, vous n'avez pas le temps. S'il le fait, c'est justement pour se préserver le 49,3, puisqu'en fait, il peut à travers le plan de financement de la sécurité sociale utiliser un 49,3 oui. qui ne grillera pas son droit au 49,3 pour euh, un autre texte. En fait, les textes budgétaires ont euh, capacité justement d'être passés par le 49,3 sans. Voilà, sans griller la cartouche. Ce qui veut dire d'ailleurs, parce que comme on est en septembre, enfin mi-septembre,
0: qu'il qu a dans l'idée <rire>
1: ouais, ou de faire derrière un deuxième gros ouais. truc hein, qui, où il aura besoin de, de cette cartouche. Rapidement, parce que euh, moi ça m'intéresse, super profit, euh, Bruno, tu penses quoi super profit euh,
2: euh, Taxer les super... Rien, ça t'intéresse pas. Comme, non, c'est pas comme ça m'intéresse pas, c'est que c'est compliqué, hein. c'est... Je comprends qu'il y a des tas d'organismes de, qui ont gagné de l'argent de façon un peu euh, opportuniste, indépendamment de leur travail, de leur stratégie, etc. Parce que le contexte a fait que, et qu'on dit ben, on va les prendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a en permanence c'est la, euh, du, du, la vie des entreprises et du ouais, marché, il y a en permanence des gens qui gagnent, qui perdent. Si, si on va taxer ceux qui gagnent, ça veut dire que ceux qui perdent parce qu'ils sont à contre-courant, ceux-là, il faut les renflouer. Bah, – C'est un peu ce qu'on va faire. Ouais, c'est ouais. un peu
1: clair, c'est pour... Ouais, pour, non, 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 pour ça, ça, ça que c'est intéressant. C'est que visiblement, tu vas avoir une sorte de plafonnement des marges. Euh... Euh, plafonnement des charges, voilà on va dire ça comme ça à travers une facture d'électricité qui d'une manière ou d'une autre hein, ça se dessine euh, la commission européenne va accepter qu'elle soit sûr. payée par euh, oui. les gouvernements et donc, il ouais, y a peut-être un petit côté un peu légitime à se dire, effectivement, puisque tu as une, un, un plafonnement des pertes, tu peux avoir un plafonnement je sais, des profits. Pas, quoi, pas pas pas. Assez moi,
0: moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et puis d'ailleurs, il y a des résultats exceptionnels en compte à, euh, quand oui. vous, voilà, Et les résultats exceptionnels, ils ne sont pas liés uniquement à des effets d'aubaine. Donc, en fait, que, comment on décrit ouais, et comment on définit, c'est très compliqué. Très... Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'en Angleterre, il y, a un super il y a une taxe sur les super profits. Ouais. Mais c'est uniquement, et je trouve ça passionnant, sur les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole dans la mer du Nord. Donc ça veut dire que c'est un bien commun. Donc si c'est un bien commun pour les Anglais, c'est absolument normal que ces sociétés soient surtaxées, parce que c'est une manière d'acheter ou de mieux acheter ce produit qui appartient à tous. En Europe, enfin en tous les cas en France, c'est assez différent, mmh. dans le, notamment dans l'univers de l'énergie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé formidable, et pour moi c'est un peu une contra... ou en tous les cas ça répond au même objectif, c'est ce qu'a fait Total qui n'avait pas une très bonne image mmh. de marque en début d'année et qui depuis qu'il fait c'est moins 15 centimes moins 20 centimes à la pompe bah, c'est formidable, mmh. et ça ce que je trouve bien en fait, c'est que ça va directement dans la poche du consommateur alors que si on fait un super profit on va avoir encore une taxe qui va aller dans les mains de l'État dont on n'est pas complètement sûr si je puis me permettre de l'efficacité de l'argent qui va être fait de ces montants, Voilà, des investissements qui pourront être faits donc je trouve que Plutôt que de surtaxer, obliger certaines sociétés, dans des moments un peu compliqués, d'avoir une approche auprès du consommateur mmh. positive, c'est formidable.
1: Bon, après, là-dessus, je l'ai déjà dit, mais euh, l'enquête le, le, avance. Et, euh, hein, moi, je voudrais être sûr qu'ils ne vendent pas à perte. Total. Tu vois mmh. Bah oui, mais s'ils si vont à perte, alors là tu détruis la concurrence. C'est-à-dire, ouais. c'est le sujet dont on parlait euh, tout à l'heure, tu comprends C'est-à-dire, si de... je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est d'ailleurs exactement le discours de Pouyanné, c'est bien mieux pour les Français d'avoir cette remise. Mais si à travers cette remise, j'arrive à casser le dos et à abîmer un petit ouais. peu euh, mes concurrents, faut regarder, voilà, euh,
2: faut il faut regarder. Mais je
0: trouve que le principe... Euh, en tous les cas, l'investissement qui est fléché directement au consommateur plutôt que Yathenoseur Impôt euh, qui va enrichir l'État dont on ne sait pas comment il va l'utiliser.
3: Bon, ça discute. Euh, moi je, je, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vérifierai aussi que ces sociétés-là payent bien l'impôt en France euh, au, au bon niveau. Hein, parce qu'il y a quand même des optimisations qui parfois laissent rêveur. Ouais, pas pour Total, hein, franchement. Non, mais je, je, je... comme le disait
1: Isabelle, les Anglais, ils ont le pétrole en mer du Nord. Total,
3: de, Total, personne il va le en, de personne dans le en particulier, mais bon, enfin, il se trouve que j'ai eu des conversations avec des gens qui optimisent les impôts de ces sociétés, qui y compris qui Total, sont, qui sont quand même assez assez intéressantes. Euh, après, moi, je pense que c'est une formidable opportunité pour des sociétés euh, qui sont sur l'extraction fossile. Euh, de financer leur transition et donc moi je demanderais euh, plutôt que d'essayer de, de faire une taxe opportuniste euh, maintenant, je demanderais à ces gens-là de présenter un plan euh, beaucoup plus ambitieux de, de transition euh, et, et de leverager cette situation extraordinaire pour, euh, pour transitionner plus vite, plus fort donc c est, c est, ça devrait être une bonne nouvelle pour hum. tout le monde et moi c'est ça que je demanderais plutôt que de rajouter une taxe de plus qui est infernale dans le, le pays de la taxe quoi. parfait
1: euh, alors, bah tiens, euh, juste un petit mot, parce que quand même, le, voilà, moi, vous vouliez commenter ça, mais le, je trouvais le chiffre assez impressionnant. Euh, donc, c'était dimanche. Euh, la messe semble bel et bien dite dans l'opinion autour du nucléaire, qui est à nouveau très largement populaire. 75% des Français favorables au nucléaire, voilà. Oui. On est tous d'accord autour de cette table. Euh, Seuls 50% d'entre nous jugent cette énergie respectueuse de l'environnement, ok, mais à 75%, faut le faire. Euh, sur le nucléaire, dit Frédéric David, l'IFOP, qui a fait ce sondage, ce n'est pas la fin du monde qui crée l'adhésion, mais eh bien, euh, la peur pour le portefeuille, le pouvoir d'achat, écrase tout. Voilà. Bon, on est tous... Euh,
3: ouais, on en arrive même le... à regretter publiquement euh, d'avoir fermé Fessenheim, ce qui est quand même pas mal.
2: Et, alors, on s'en fout, c'est fait, mais c'est bien qu'on se non, qu non, qu dise maintenant... Au le moins, Louis on dit, on a fait un... une boulette. Mais qui dit, 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 dit Tu as avance. entendu
1: quelqu'un dire, on a fait une boulette Édouard Philippe, là, le... bah, il, il dit pas, il... pas, on a fait une boulette Si, si, enfin, il le dit. Ah non, il dit, j'aurais bien aimé ne pas avoir à la fermer, mais en fait, ça aurait rien changé. Bah, – J'aurais bien aimé, bah, j'aurais bien pas, aimé, il il pas, aimé voilà. – voilà, Macron, ça, ça il dit,
2: vu l'État, vu le truc, il valait bien mieux la non, fermer mais... et refaire autre chose, plutôt que de payer la maintenance et de payer… Le... –
1: Ce qui, ce est, est, ça, faux, hein. ce est, qui est faux, on le sait tous, ça, c'est totalement est faux, faux. ah, totalement faux. – Absolument. – Ah bah oui, ah non bah attends si t'as un doute ah. là-dessus, il faut… Ah – Il ne faut ah pas rentrer dedans, donc je pas. Eh bah, autorité de sûreté nucléaire, donc en fait, Fessenheim, ça va trente fou. ah oui, tu sais pas tout, Fessenheim ferme, après un grand carénage, c'est-à-dire après des travaux considérables, qui avait fait cette centrale, rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, quelques mois avant euh, la décision de fermeture, aimé. la plus sûre de France. Bien sûr. Ah ouais <rire> mais, oui. <rire> mais oui Mais oui Mais oui, mais oui moi,
2: je suis toujours tolérant vis-à-vis -vis de ces choses-là, parce que on le sait tous quand on gère une boîte ou des trucs, c'est tellement compliqué, il y en a tellement dans tous les sens que, que parfois, il y a des loupés, etc. Alors, moi, j'ai une certaine tolérance vis-à-vis -vis de ça. Je préfère des gens qui font et qui avancent et puis qui tentent en se prendre... Bah là, ils défont, en l'occurrence. Hein. Plutôt que les gens qui ne oui, font pas font. et qui bougent pas. Là, ils, bah, ils défont pour un plan écolo là, c'est bien.
0: Mais je pense que c'est pour revenir sur la perception des Français. Je pense que les Français étaient dans une bulle énergétique jusqu'à présent, c'est-à-dire que... On était euh, avec une énergie qui ne coûtait pas cher, il euh, n'y avait jamais de coupure. Oui, oui. Vous allez aux états unis on oui. parlait des états unis tout à l'heure, vous allez en Californie, vous avez des ruptures d'électricité de manière régulière, ça fait partie Absolument. de la vie quotidienne des gens.
3: Absolument.
0: Et en France, depuis oui, 40 ans, euh, la vie est belle. Oui. Et là, tout d'un coup, on oui. s'aperçoit qu'il n'y a pas d'alternative, l'échec des Allemands, qu'il y a Poutine qui tout d'un coup commence à dire le gaz ça coûte cher. Euh, et donc oui, là, on se dit euh, merci. Et, et puis en plus, je trouve, qu'il y a eu le rôle de personnes comme Jean Covici mmh. qui petit à petit euh, se sont attelés à expliquer ou en tous les cas à détruire tous les discours démagogiques de certains partis politiques et aujourd'hui les français effectivement se rendent compte que finalement le nucléaire c'est pas si mal oui.
3: Même si ce n'est pas sans risque.
1: On termine ouais, avec euh, euh, sécurité psychologique. Tu vas, c est, c est, tu vas faire quelque chose à Toulouse, c'est ça euh, Le
3: Luc en octobre, Oui, on fait un afterwork sur la, la sécurité psychologique. Et c'est quoi, alors, la sécurité psychologique <coughs> en entreprise, j'imagine Absolument. Eh bien, la sécurité psychologique c'est ce qui te permet de prendre des risques euh, c'est très lié à une autre expression qui s'appelle le droit à l'erreur est-ce que j'ai le droit à l'erreur ou pas mmh, dans les organisations traditionnelles pyramidales qu'on a commenté tout à l'heure euh, le droit à l'erreur euh, c'est sanctionné euh, et, et dans les entreprises de nouvelle génération le droit à l'erreur c'est toléré parce que si on ne fait pas d'erreur ça veut dire qu'on ne prend pas de risques, qu'il n'y a pas d'initiative et que la peur euh, te tétanise en fait il y a des travaux de chercheurs qui montrent que le cerveau il est super efficace quand les gens se sentent bien quand ils sont détendus, d'ailleurs je suis sûr que vous avez tous expérimenté ça d'avoir des idées géniales qui vous viennent sous la douche, en vous, en, en vous couchant ou en vous réveillant. Moi je trouve que le track c'est
0: pas mal aussi. Alors,
3: <rire> le, le, le stress et, ou le track ça permet d'être super efficace sur des choses qu'on sait très bien exécuter, qu'on a appris par ailleurs. Mais lorsqu'on veut être vraiment très créatif, lorsqu'on veut think out of the box, trouver des solutions originales etc. ou travailler à plusieurs et faire œuvre de sérendipité, c'est-à-dire trouver des choses qui, qui viennent de rebond d'idées euh, qui n'étaient pas prévues euh, au départ, et bien, il faut être assez détendu. Il faut avoir un peu plus de temps que juste euh, enchaîner des réunions de 8h à 8h dans, dans une journée. Et donc ça, ça nécessite une sécurité psychologique. Et les entreprises les plus performantes sont celles qui savent aménager cette sécurité psychologique. Euh, tu, tu notais d'ailleurs euh, en, en amont de cette émission qu'effectivement le, le coût euh, de la de la non sécurité oui, psychologique oui, oui, abyssale euh, voilà je pense que c'est très lié quand on, on voit que les, les RPS donc les l'absentéisme le, le euh, les, les maladies RPS. au travail euh, toutes les maladies euh, psychosomatiques d'accord euh, et, et euh, ben, sont, sont liés à, à un management archaïque euh, qui est dans le dans le microcontrôle, dans le micromanagement, euh, dans l'interdiction totale de faire quelque erreur que ce soit, de prendre quelque initiative que ce soit. Okay. Donc ça, ça coûte une, une fortune aux organisations. Et donc probablement qu'un des premiers vecteurs d'amélioration de la performance, c'est de redonner la de la sécurité psychologique. psychologique et du droit
2: à l'erreur. Attends Bruno, Attends. parce que ben, non, non, non mais on, on parle peut... de cerveau là. Tu, tu, ton. Ah ben, pour moi, t as, t as dit plein de choses qui sont sur différents plans. Euh, la créativité incrémentale c'est un truc de plusieurs personnes ensemble c'est les réunions mmh. euh, post-it etc la créativité de rupture c'est au contraire un processus personnel mmh. qui nécessite effectivement que ton cerveau il, il tourne dans tous les sens et puis qu'au bout d'un moment il soit au repos il soit... donc effectivement Exactement. avant de te coucher sous la douche dans le métro etc., <rire> as un cerveau et c'est là qu'arrivent les, les grands trucs parce qu'en fait ça a décanté dans ton cerveau puis ça sort après okay. Moi, ce que, que j'ai vécu euh, euh, beaucoup c'est que les grandes démissions et ces trucs là c'est dans les boîtes qui sont euh, mal managées enfin qui sont euh, où il n'y a pas de même si le mot bienveillance est devenu tellement euh, galvaudé euh, voilà. mais galvaudé mais enfin euh, nous on n'a pas ça on n'a pas de gens qui partent hein, pas, les gens sont bien ils sont, ils reviennent même quand on leur demande pas de venir euh, et, et, euh, et voilà et j'avais lu un truc il y a très longtemps qui m'avait marqué c'est euh, si tu passes ton temps à te protéger le cul en interne eh ben, la, la boîte, elle est mal, elle n'est pas bien. Ouais. L'ennemi, il est dehors. Ouais. Et il faut faire en sorte que les gens en interne soient dans la sérénité. Ouais. L'ennemi, il n'est pas dedans. Moi, en quoi, ça change tout. Et j'ai trouvé ça, c'est bête comme chou, c'est une évidence. Ah, mais vous avez marqué ça. Tout à fait. Isabelle
0: Moi, j'avais été marqué par les, les grandes entreprises, euh, justement axées sur la RD et qui gèrent énormément d'ingénieurs.
1: Tu as travaillé chez Yahoo. Hein, euh, j'ai travaillé Isabelle. chez Yahoo.
0: C'est cette capacité à laisser du temps libre. Hum. Euh, et à avoir dans l'agenda des équipes des plages horaires, alors ça peut être le vendredi, enfin bon, bref, des plages horaires dans lesquelles les équipes ont le droit, mmh. ou en tous les cas, voilà, de travailler sur des sujets qui les intéressent.
3: Mmh.
0: Et ça, effectivement, cette manière de, de, de manager, euh, et notamment des équipes euh, d'ingénieurs qui doivent réfléchir, être out of the box, euh, etc., euh, m'avait vraiment impressionné. Et, et je pense que ça... Alors, ça a l'impression qu'il est dubitatif. Un euh, un ouais. Élément,
2: ouais, je trouve, ça, un je trouve élément. ça bizarre de dire euh, dans votre vie, on vous laisse gérer votre temps, on vous laisse, on vous donne pas des horaires contraints, etc., ce qui se fait de plus en plus, et ce qui est très bien, et de dire, mais je vous laisse des plages libres. Parce que, parce que si, je te Alors, par physique, si je te manage par des objectifs, et qui sont en général avec tu une ambition, hum. bah, quand tu as du temps libre, bah, tu fais tes objectifs parce que tu as envie d'y arriver. Oui, oui, pardon, et, je et me si suis, suis mal dans un temps libre et tout, globalement, globalement,
0: C'est pas Voilà, c'est pas forcément forcément oui, sur des plages horaires, mais c'est en tous les cas d'accepter hum. que des équipes puissent s'intéresser à autre chose que oui, oui, le sûr, produit principal. Donc sur ça, ça a un nom,
3: ça s'appelle le, le Slack Management. C est, c est Slack, ouais. ou en anglais, ça veut dire un, euh, un, peu, un peu gras. C'est avoir du gras, c'est avoir un peu plus de temps que juste euh, le strict nécessaire pour exécuter sa mission, de manière à pouvoir justement... Euh, euh, bah avoir cette soupape qui permet d'être plus efficace, plus créatif, plus. plus... Mais, mais pour moi, c'est une culture, c'est un
2: ensemble. C'est une culture, je suis d'accord avec toi. C'est pas une fait règle qui fait que tu as droit à un peu de temps. On... As... Parfaitement Une culture d'entreprise de plein de choses. Je crois nous, on a lancé un truc qu'on appelle les masterclass en interne, qui c'est marrant. Est -dire, chacun a des sujets euh, d'intérêt personnel en dehors du travail. Bah tiens, allez, euh, proposer la liste des sujets dont vous avez envie de parler, et puis les gens vont voter en disant, bah tiens, moi ça, ça m'intéresse, et puis on prend les dix sujets sur lesquels il y a le plus de gens qui ont dit ça m'intéresse, et puis. Bah, ben, les gens, ils font une masterclass. Ils prennent du temps sur le travail, on s'en fout. Ils prennent du temps, ils, vont, ils préparent, ils font une présentation. Il y a eu un truc sur la broderie, il y a un truc sur les hiéroglyphes, il y a un truc sur... Euh... Non Mais les, gens <rire> les gens sont bien dans l'entreprise. Les gens sont bien dans l'entreprise.
1: Je suis vieux jeu, moi, là-dessus, euh, parce que... Alors, euh puisque j'ai été manager hein, mmh. euh, voilà euh, donc je ne devais pas être un très bon manager dehors, parce que ça fait... mais si tu as envie de faire de la broderie fais de la broderie mais on, dans la boîte on n'est pas là pour faire de la broderie pour parler de la broderie quoi. Euh, euh, on, est euh, on est là pour bosser des... on est là pour non, ça oui, crée du lien Oui, tu peux parler broderie en buvant un café etc et tout mais de là à faire une masterclass on met, sur la broderie bah nous, on fait ça. nous on fait
2: des choses comme ça
0: ça permet de valoriser les uns et les autres ça permet de valoriser les uns et des autres sur des sujets qui sont un peu particuliers
2: tu connais mieux les autres et puis ça tu crée vis des lien. choses enceint. il y en a qui ont fait sur la samba donc il y en a qui <rire> la samba là, en fait. <rire> mais, mais ça mais crée du lien uniquement des à l'heure du déjeuner
0: Stéphane
2: <rire> non on fait ça le soir à 6
3: heures donc c'est ah pas bah non voilà. plus euh, voilà. c'est mieux que de boire un coup ça je suis d'accord ça s'appelle les brown bag lunch c'est très, euh, très ah non si c'est ça effectivement parce que ça c'est un sujet
1: euh, euh, qui m'avait aussi beaucoup intéressé à une époque c'est-à-dire c'est l'idée euh, 18h euh, et on sort l'alcool et euh, etc qui est ah ouais, mais tu ouvres des grands yeux Isabelle, non, mais, mais c'est encore pardon. pas mal, ouais, pas seulement dans les médias, euh... c'est encore mmh. pas mal répondu. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que de parler de la Samba, là avec mmh. ça je suis tout à fait d'accord. <rire> 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 donc, le, le... non, non, mais alors, très sérieusement, mais on en avait parlé euh, déjà la semaine dernière, c'est effectivement l'un des chiffres qui m'a le plus impressionné euh, depuis la rentrée, donc j'ai découvert ça il y a dix jours au moment de la présentation du euh, plan de financement de la Sécurité sociale, donc le, le, la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie aujourd'hui en France 23,3 milliards d'euros en 2020. Si on regroupe donc les maladies euh, psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotropes, cela revient à 14% de l'enveloppe totale de euh, la sécu. Pour un coût moyen de 2 millions Mais c'est pas juste
2: sur la santé,
1: santé mentale au travail.
2: Oui, non, non, non. La, mais oui, euh,
1: oui. dans la mesure où tu as 26 millions de salariés, tu peux oui, penser oui. qu'effectivement euh, la, voilà, oui. la sécurité oui. psychologique joue un oui, rôle. Oui, mais
0: il y a quasiment 5 milliards sur Alzheimer. Donc il y a quand même une grosse partie qui concerne le vieillissement et la fin de vie sur ces 23 sur milliards. Sur ces 23
1: milliards, Et effectivement,
0: c'est aussi un sujet... Parce oui, qu'on oui, parlait de oui, l'âge oui, de la retraite. Oui. Moi, je pense que travailler oui, oui. maintient en forme oui. <rire> euh, le plus longtemps possible. Euh, et effectivement, toute cette notion de, de fin de vie qui se rallonge avec des problèmes neurologiques de plus en plus lourds, c'est extrêmement compliqué. Et je crois, j'ai regardé les chiffres d'Alzheimer. dans les pays occidentaux, 55 millions. Ça devrait quasiment tripler en 30 ans. Euh,
2: Un million en France. Donc, c'est
0: donc ça va être très très lourd pour mmh. voilà la population en Europe et Etc. Après... Bon, après,
3: en entreprise, il y a des taux d'engagement très bas, il y a des, des burn-out qui sont... En, en... Mais qui en ça ne va
0: pas si mal Tu as vu, je
1: t'avais mis en, en, en dessous le, le sondage OpinionWay, well, là, hein 88% des salariés et 94% des managers accordent une place majeure au travail dans leur vie, oui, ça, avec une augmentation de la satisfaction globale des salariés euh, au travail.
3: Eh bien, il faudrait voir euh, qu'est-ce qu'ils qu qu entendent par satisfaction. Est-ce que c'est la satisfaction de leur rémunération Oui,
1: rémunération leur... et sécurité
3: financière restent voilà. le fondement de la relation à l'entreprise. Je pense qu'effectivement, euh, les, les gens qui ne sont pas satisfaits de leur salaire aujourd'hui, ils ont la capacité de bouger. Donc ouais. c'est plutôt, euh, plutôt mieux qu'avant. Euh, maintenant, sur l'engagement, c'est-à-dire quel est le sens au travail dans ma mission quotidienne, euh, ça reste très très faible.
0: Oui, et puis moi j'ai été... Un très mot, frappée. Isabelle, ce sera le mot de la fin. Le sens dans son travail, c'est les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où le sens n'a pas le plus de portée. Ouais. Et il y a une vague de démission effrayante. Hein. Et donc effectivement, ce n'est pas que le sens, le travail. C'est le sens et la capacité de nourrir sa famille et d'atteindre un
3: niveau les deux. de vie et un rythme. Évidemment.
1: Les amis, j'étais ravi. Euh, merci à tous. Merci Et beaucoup. donc, merci euh, beaucoup. Bah, on se retrouve demain pour euh, continuer ces débats.
0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.